0: את הפרק הזה אני מקליטה באפריל 2023 וקשה במדינה שלנו היום. קשה. וזה לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית אנחנו, לאיזה מצדי המתרס אנחנו משתייכים. אני מאמינה שלכולם קשה היום. בימים שבהם הבית עובר משבר, כולם כך או אחרת מרגישים את זה. את הפרק הזה אני מקדישה כדי לדבר על כמה נקודות חשובות שצריך לקחת בחשבון. כשיש לנו עסק של קליניקה, בימים כאלה שיש קרבות ברחובות, שהרשתות החברתיות גועשות ממסרים לא קלים לעיכול, כשאנחנו מרגישים שזה זמן שחובה עלינו להביע דעה ולהגיד את מה שחשוב לנו, אבל מצד שני זה גם יכול לעשות לנו בעיות. אז נדבר קצת על שיווק, על אם ואיך מביעים את הדעה שלנו ברשת החברתית, מה עושים כשנושאים שנויים במחלוקת, כמו פוליטיקה, או ככה מחלוקות כאלה, כמו הרפורמה המשפטית, כשנושאים כאלה מגיעים לקליניקה, וגם מה כדאי לקחת בחשבון, שאולי אנשים לא מדברים עליו, אבל אסור שלנו, המטפלים, הוא ירד מתשומת הלב. אז... קליניקה בתקופה של משברים קולקטיביים, על זה אנחנו נדבר היום. לפני שנתחיל, ולמי שלא מכיר אותי, אני אציג את עצמי, אני שלי. ואת הפרק הזה אני מקליטה עם ניסיון של כמה וכמה שנים שבהם יש לי גם קליניקה וגם דעה, ולא תמיד זה הולך יחד בקלות. לאורך השנים פגשתי לא מעט הזדמנויות שבהם הדעות הפרטיות שלי עוררו אי נחת באנשים מסוימים. מה שמאוד קל שיקרה במדינה שלנו. היום, חוץ מהקליניקה שלי, הבלוג שלי והפודקאסט, אני מלמדת ומלווה מטפלים ומאמנים בדרך לפתיחה וביסוס קליניקות. ואני יודעת שחוץ מהחומר המקצועי שלומדים כדי להעביר אנשים תהליכים ולטפל בהם, את מה שלומדים מהניסיון, מהבשר, מהשטח, זה הדברים שהכי חשוב להעביר הלאה, ולכן אני חושבת שהפרק הזה הוא מאוד 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 משמעותי. אז בואו נתחיל עם מה שהכי חשוב להתחיל איתו. והאמת היא שאין אמת אחת. כל מי שעבר את השיעור הראשון בהתפתחות אישית יודע שאין אמת אחת. יש את האמת שלי שמבוססת על הידע שלי, הניסיון שלי, האמונות שלי, סיפור החיים שלי, הדברים שעליהם אני מניחה את הפוקוס. יש מספר מצומצם של מצבים שבהם יש אמת אחת, והרבה מאוד מצבים שבהם לכל אחד יש את האמת שלו, יש אמיתות. ואני לא מדברת על מצבים שבהם מישהו משקר והוא לא רוצה שנתפוס אותו, שם אין אמת. אבל בכל תקשורת בין אישית, בכלל, ברוב הסיטואציות של בני האדם הן סיטואציות שלכל אחד יש את האמת שלו. ובכל פעם שבה אנחנו עסוקים בלבסס את האמת שלנו, לשכנע אחרים באמת שלנו, לקבל עוד ועוד חיזוקים לאמת שלנו. בכל פעם שאנחנו עסוקים בלהיות באמת שלי, ואני לא טורחת לעשות לרגע קפיצה לצד השני כדי לראות את האמת שלו, להבין את האמת שלו, לראות מה אני מפספסת, אז בכל פעם כזאת שאני מתבצרת בעמדה אחת, אני טועה ובגדול. אפילו אם אני כועסת על האמת של הצד השני, אפילו אם האמת של הצד השני מכאיבה לי או מפחידה אותי, המרדף אחרי האמת שלי, לפעמים זה הדבר הכי פחות מועיל שאני יכולה לעשות. אז אם אנחנו מבינים שאין אמת אחת, נגיד שבכל מה שאני אגיד בפרק הזה, זה לא בהכרח האמת, אני מדברת על האמת שלי. וגם חשוב לי להגיד שאין נכון או לא נכון, אני אדבר על מה שאני מצאתי שנכון לי. ואני יודעת שבכל מה שקשור לעולם הטיפול, יש לפעמים לאנשים דעות מאוד נחרצות על מה נכון ולא נכון בתחום הטיפולי. כל מיני מחשבות על אמיתות מסוימות שצריכות לקרות בתוך setting טיפולי ומחוצה לו מטפל צריך להיות ככה, מותר לדבר על דברים ככה או אסור לדבר, לדבר על דברים ככה, אבל אני באופן אישי למדתי לערער על ההגדרות שמוצגות לי כאמת ולבדוק מה נכון ומתאים לי. וגם בפרק הזה נזכור שאין נכון או לא נכון, זו החובה שלנו והזכות שלנו לא לקבל את האמת כירושה, אלא לבדוק מה מתאים לנו ולהתקיים לפיו. אז אין אמת אחת ואין נכון או לא נכון, ועם המסר הזה בואו נתחיל לדבר, ונתחיל לדבר על שיווק בימים קשים. ימים שבהם יש קרבות ברחובות, המצב, המצב רוח במדינה לא משהו, אפילו ימים שיש בהם פיגועים או טילים, מלחמה. אז האם להמשיך לעשות שיווק בימים קשים? הרי לאנשים אין ראש לזה. אז התשובה היא מה שמרגיש לכם נכון, וזאת בעצם תמיד תהיה התשובה שלי, מה שמרגיש לכם נכון, אבל... בואו נדבר על כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם. נתחיל מלהגיד שבמדינה שלנו, אם בכל פעם שקורה משהו שמוריד את מצב הרוח, אנחנו לא נפרסם, נגלה מהר מאוד שלפרסום שלנו אין זכות קיום. ונמשיך ונגיד שאם נסתכל לרגע על החברות הגדולות במשק, נגלה שלא משנה מה קורה, תמיד יש הפסקת פרסומות. תמיד מגיע הרגע הזה שעוצרים הכל והפרסומות ממשיכות. וזה נכון, המצב הלאומי לא פשוט, אבל העסק צריך להמשיך לחיות, והעסק לא יכול לחיות אם הוא לא משווק, וגם הקליניקה שלנו צריכה שיווק קבוע ואיכותי כמו כל עסק. גם אם יש לנו נטייה לא לראות את הקליניקה שלנו כעסק. אז... זה נכון שלאנשים אין ראש, ולנכון, וזה נכון שהדעת מוסחת, וזה נכון שגם אולי לי אין חשק לשבת ולכתוב ולפרסם ולשווק. אבל כשאני זוכרת שהקליניקה שלי היא עסק, עסק צריך להמשיך את השיווק שלו גם בימים לא פשוטים. קליניקה שעושה שיווק מבוסס ואיכותי לא צריכה לשווק כל יום. ואני אגיד לכם, גם מהניסיון שלי, שלא קורה כלום, אם במשך שבועיים או קצת יותר, אני לא אפרסם כלום. אבל מצב רוח לאומי ירוד הוא לא סיבה מספיק טובה כדי להפסיק לשווק. וזה מוביל אותי למחשבה שלפעמים מטפלים משתמשים במצב רוח לאומי ירוד כתירוץ לא לשווק. או לפחות למחשבה שאם המצב רוח הלאומי הירוד הוא ההסבר שלכם למה, למה אתם לא משווקים, זה מדליק נורה אדומה לזה שיש משהו ביחס שלכם לשיווק, כנראה משהו שמה לא יושב טוב, לא מבוסס כמו שצריך, כי מצב רוח לאומי ירוד, לא צריכה להיות סיבה להפסיק, לא צריך להיות סיבה סליחה, להפסיק לשווק. לתפיסתי, דווקא בתקופות קשות, מטפלים צריכים לעשות שיווק, להמשיך, להמשיך, להמשיך. הנה כמה סיבות. אחת. כשבעלי עסקים שומרים על שגרת שיווק, הם תומכים בתחושת היציבות הכללית. בעצם כל אדם שנמצא שם, שנשאר שם, שממשיך לעשות את מה שהוא עושה כל הזמן, כל מטפל שמשווק, מזכיר לעוברי האורח, גם אם זה עוברי האורח ברשת החברתית, שיש חיים אחרי ומחוץ למשבר. לתפיסתי, כל עוד אני ממשיכה להיות שם בצורה עקבית, זאת תרומה קטנה, אבל מאוד מאוד חשובה ליציבות של הסביבה. וכשאנחנו מדברים על תת המודע, על קולקטיבי, אנחנו מבינים עד כמה הדבר הזה, שכשאני ממשיכה עסקים כרגיל, כמה הדבר הזה הוא חשוב לאנשים שמסתובבים שם בחוץ, בין אם הם מסתובבים ברחוב סוקולוב, סוקולוב בחולון, ובין אם, שזאת העיר שאני גרה בה, ובין אם הם מסתובבים ברשת החברתית. זאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא, לתפיסתי, שבהשוואה לבעלי עסקים אחרים, מסרים של מטפלים, של מאמנים, של אנשי השראה, יכולים בזמנים האלה, שהם זמנים קשים, להיות ממש עוגן משמעותי מאוד לציבור. אני יכולה לספר לכם שבתקופת הקורונה הראשונה, כשהדברים היו ממש טריים בסגר הראשון, אני יצאתי לדרך עם שיעורים חינמי, חינמים עם תוכן של אימון רגשי. אני יכולה להגיד לכם שאני לא התחלתי את השיעורים האלה כמהלך שיווקי. אני יותר מאוחר אספר איך בדיוק זה התחיל, אבל הייתי שם, דיברתי. Uh, הבעתי את המחשבות שלי, נתתי את הכלים שלי, הייתי שם אפילו ב- ברעיון החינמי הזה כדי להגיע לכמה שיותר uh, אנשים, ושמחתי לגלות, מכיוון שאני לא אשת שיווק, אני מטפלת ומאמנת, שמחתי לגלות עד כמה העוגן הזה שיצרתי הפך למהלך שיווקי מאוד מאוד מעניין, ותרם לי מאוד גם לאורך הדרך. אז אני אסכם רק את החלק הזה ואני אגיד ש... זה לא רק שכל אחד מאיתנו שממשיך להיות שמה הוא משמעותי, כשאנחנו ממשיכים עם מסרים וכלים מעולם הטיפול, מעולם האימון, אנחנו ממש יכולים לייצר אנשים עוגן משמעותי, שיכול להפוך עבורנו ככלי שיווקי מעניין. עכשיו, וזאת הנקודה השלישית, תראו, כל הסיפור הזה של האנשים עכשיו אין ראש לתוכן, ותראו, זה סיפור. גם בתקופות של משבר, אנשים נכנסים לפייסבוק, ולאינסטגרם, ולגוגל, ולרילסים, ושם הם ימצאו את מה שמופיע שם. גם אתם נכנסים, גם אני נכנסת. אנשים נמצאים, אז אולי אין ראש לרכישות, אבל כן יש ראש לתוכן מהאנשים שעושים לי טוב על הלב. ויכול להיות שאולי תהיה קצת פחות הרשמה לקורסים, או ל... עדיין אנשים לא יחליטו שהם עכשיו מתחילים תהליך בקליניקה. אבל זו עדיין קרקע מאוד טובה לשמור על תקשורת קבועה עם האנשים שעוקבים אחרינו. וכמו שאומרים שלכל שבת יש מוצאי שבת, אז לכל משבר יש את אחרי המשבר. והתפקיד שלנו זה, הוא גם להיות שם בעצם לכל אורך הדרך, לתת את העוגנים, לתת את הכלים, לתת לאנשים כלים להתמודד עם התקופה המשברית ולזכור שכל הדבר הזה... יום אחד אנחנו נחזור בחזרה למציאות, ליום יום, המשבר יעבור כי זה מה שקורה עם משברים והעסק שלנו אה, צריך להיות שם וצריך להמשיך להתקיים שם. בכללי, אתם יודעים, ב- בתקופה הזאת, אפריל 2023, כשמדברים על מלחמת תחים ברחובות, אני שואלת את עצמי מי ינהל את המשבר הזה הכי טוב, ואני גם עונה לעצמי, שאלה בטוח יהיו אנשים שיש להם כלים טיפוליים, כלים אימוניים. אם אנחנו המטפלים, המאמנים, היינו הדוברים, אם אנחנו היינו בהנהגה, אין לי ספק שהדברים היו נראים אחרת, הם היו נראים טוב הרבה יותר. אז זה לא הזמן שלנו לשתוק. זה לא הזמן שלנו להיכנע למצב רוח הלאומי. זה הזמן שלנו להשמיע קול חזק. ברור, זה הזמן שלנו לתת לאנשים כלים, להחזיק עם אנשים את המורל, להמשיך לשווק את העסק שלנו ולזכור שאנחנו עושים את זה גם עבור אנשים שם בחוץ, גם עבור, עבורנו וגם עבור החלק העסקי של הקליניקה שלנו. כל הסיבות האלה הם כלים מאוד מאוד טובים. לא להיכנע לכל הסיפור הזה של מצב רוח ירוד ולמי יש ראש לזה ולהמשיך ולהיות שם כל הזמן. אני רוצה לתת כוכבית קטנה בעניין הזה של שיווק. בתפיסה שלי צריך להמשיך לשווק גם בתקופות קשות, אבל אני מפסיקה לפרסם ביום הזיכרון, ואני יכולה להגיד גם שאם קרה איזשהו אירוע חריג נקודתית, איזשהו פיגום, משהו ככה שהוא חריג נקודתית, אני כנראה אדחה את הפוסט שלי מהיום למחר כדי לא להיות לא רגישה, וגם אני מתחברת ל... ל- לרצונות שלי ולהוויה הכללית שלי, אז אני יכול להיות שאני לא אפרסם פוסט היום, אני אדחה אותו למחר. אבל למחר, לא לעוד שבועיים, כי uh, אני מספרת לעצמי שלאנשים אין, אין מצב רוח לתוכן. ועוד כוכבית אחת קטנה שקשורה uh, בשיווק, זה ששיווק זה לא מכירות. שיווק ומכירות זה שני נושאים uh, אחרים. אני אגיד ממש ככה בקצרה ששיווק זה תקשורת. שיווק זאת הדרך שלי, לתקשר עם אנשים, ובלתקשר עם הלקוחות שלי אין שום דבר רע, אין שום דבר לא מכבד, ואין שום דבר שעלול לפגוע. ולכן, כשהשיווק שלי הוא נכון, כשאני מעבירה מסרים נכונים בדרך הנכונה, אין שום סיבה להפסיק שיווק, לא משנה מה קורה. אבל מפה אני אגיע רגע לנושא הבא, כי באמת, יש פה איזו שאלה שכדאי לשאול, האם בלשווק, האם בלתקשר עם הלקוחות שלי, באמת אין שום דבר שעלול לפגוע? כי לפני שנייה אמרתי שאין, אבל רגע, אני רוצה לשים על זה איזשהו, איזשהו סימן שאלה. בואו נגיד משהו, אנחנו חיים במדינה שבה יש לנו זכות דיבור. מותר לנו להגיד כל מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים. מה ההשלכות של זה? זה כבר נושא לשיחה אחרת. אז נסכים ונגיד שכמו שהילדים שלי אומרים, פי ברשותי, מותר לכם להגיד מה שאתם רוצים, אבל בואו נקדיש רגע תשומת לב כדי לראות אם זה באמת באמת משרת אותנו. אני מזכירה לנו את החלק בתחילת הפרק הזה שאמרתי שאין נכון או לא נכון, אין אמת אחת, אני מציגה את האמת שלי. תיקחו את הדברים האלה לתשומת לבכם, תחליטו מה נכון לכם, מה הערכים שחשובים לכם. לכל אחד יש סולם ערכים אחר, וכל עוד אתם ככה פתוחים להקשיב לכל מיני רעיונות, ללמוד ולהתרחב. אבל לוקחים לעצמכם את מה שנכון לכם, זאת בעצם המטרה שלי, לא להגיד זה כן וזה לא, זה נכון וזה לא. דרך אגב, בכללי, בתור מאמנת ומטפלת, זה בכלל לא הדרך שלי. אין נכון או נכון, יש מה שנכון לך, יש מה שמשרת אותך, ולהיות מודע לאם זה באמת משרת אותי או לא. אז מהיום שאנחנו בעלי עסקים, הפייסבוק, האינסטגרם, הרשתות החברתיות, היוטיוב שלנו, לא משנה מה, השופרות האלה, השיווקיים, הם לוח מודעות של העסק שלנו. כל המטרה של הרשת החברתית היא לבסס את התדמית של העסק. מה זה אומר לבסס את התדמית של העסק? להעביר את המסרים של העסק? לספר לאנשים מי מה אני עושה? איך אני עובדת, איך אני חושבת, בין אם זו התדמית הפרטית שלי שלי, בין אם זו התדמית של כל העסק שלי או של הקליניקה שלי. זאת המטרה שלי ברשתות החברתיות. על הדרך אני פוגשת אנשים, אני מדברת, אני נחשפת, אבל רגע חשוב לי להגיד, אנשים, בעלי עסקים, או כשאנחנו מדברים על הפודקאסט הזה, אנחנו מדברים על בעלי קליניקות. הרשתות החברתיות הן מתנהגות אחרת מאנשים שהם לא בעלי קליניקות אה, עבורנו. אם יש אנשים שיעלו תמונה שלהם, אה, שותים בירה בחוף עם חברים, או אה, עושים שטויות, לא יודעת מה, כל אחד יכול להעלות את, את הדברים הפרטיים שלו. כשאנחנו בעלי עסק, וכשהעסק שלנו הוא קליניקה, אנחנו צריכים לזכור טוב, 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 שהתפקיד של הרשת החברתית הוא להיות שופר לעסק שלי. ולערכים ולתדמית שאני מעבירה שם. בואו ניתן דוגמה, כשאני הולכת לים, אני לובשת בגד ים. אבל אתם לא תראו תמונה שלי ברשת עם בגד ים, לא תראו תמונה של המחשוף שלי ברשתות החברתיות, למה? כי בערכים שלי, שלי, כמו שאני בוחרת להציג אותם, למחשוף שלי אין מקום. עכשיו תראו, אני לא נגד מחשופים. אבל אני, כשאני חושבת, כשאני מדברת ברשתות החברתיות ואני חושבת על האנשים שאני רוצה למשוך אותם לקליניקה שלי, המחשופים שלי הם לא חלק מהעניין והם גם אולי עלולים להפריע. אז מחשוף כמחשוף הוא לא חלק מהתדמית שלי ולכן לא תראו ברשת החברתית שלי תמונות שלי עם בגד ים או עם מחשוף כזה ואחר. שוב חשוב לי להגיד, זה לא שאני חושבת שזה רע. זה רק לא חלק מהתדמית שאני מוציאה החוצה. אז לא תראו בדפים שלי תמונות שלי עם בגד ים. גם אם יש לי גוף מהמם, וגם אם קראתי בגד ים נדיר, וגם אם זכותי ללבוש מה שבא לי, וגוף האישה הוא מקסים ויפה, ואפילו אם במקומות מסוימים אני אלחם על העמדה הפמיניסטית שלי בלהט, ואני גם עושה את זה, באופן אישי אני לא אעשה את זה בלוח המודעות של הקליניקה. שזה בעצם דף הפייסבוק שלי. או האינסטגרם, אני אגיד פה פייסבוק, אבל זה ממש לא משנה לאיזה רשת חברתית אנחנו מדברים כרגע. בשביל הדוגמה הזאת אני אספר לכם רגע על אילנה אברמוב, שהיא קולגה וחברה, שלפני כמה שנים חווינו חוויה משמעותית ביחד. יום אחד בעודנו משוטטות בחנות בגדים כלשהי, למוחרת הייתה הערה שמנופובית דוחה להעיר לאילנה. העירה לה שם איזה הערה מגעילה ומאוד נעלבנו, יצאנו מהחנות נסערות ואילנה העלתה למחרת פוסט על מה שקרה בחנות והפוסט הזה תפס הדים והרבה תגובות נסערות והוא גם הגיע אל חברת בגדי ים ומחברת בגדי הים למידות גדולות פנו לאילנה וביקשו ממנה שתדגמן עבורם והנה מטפלת בעלת קליניקה, מפרסמת תמונות שלה עם בגד ים בתוכן שהוא ארוך, מדויק, מסודר בצורה מעוררת השראה, ובגד הים משרת לחלוטין את התדמית של אילנה. ואני נותנת לכם את הדוגמה של אילנה כדי להגיד שבגד ים הוא לא בגד ים, מחשוף הוא לא מחשוף, כוס יין הוא לא כוס יין, אם אני יושבת על שפת הברכה או מה הדעה הפוליטית שלי. זה לא משנה מה שמשנה אם אני בוחרת את התוכן שאני מפרסמת, אם אני בוחרת אותו, אם אני מדייקת אותו, ואם אני יודעת שהוא מתכתב טוב עם התדמית שלי. אז זה לא בגד הים שהוא כן או לא, אלא מה הדברים באים לספר עליי, ועל זה צריך לתת את הדעת ברשתות חברתיות. עכשיו, אני רוצה רגע לתת איזה כוכבית קטנה על תדמית. תדמית זה לא הצגה של מי אני. אנחנו צריכים לוודא שהתדמית שלנו היא קרובה ככל האפשר למי שאני באמת. אבל אם אני רוצה להיות רגע מדויקת, תדמית מבוססת על החלקים שלי שאני רוצה להוציא החוצה, על מה שקיים בי ואני רוצה להבליט. כשאנחנו מייצרים תדמית שלנו כמטפלים, כמאמנים, אנחנו לא משקרים. אנחנו לא מציגים משהו שלא קיים בנו כאילו כן, אנחנו לא אומרים על משהו שאני לא שאני כן, אבל אנחנו בוחרים בתדמית שלנו מה הערכים שאנחנו רוצים להוציא החוצה, והערכים האלה צריכים להתכתב טוב עם המטרות השיווקיות שלנו. תראו, יש הרבה מה להגיד על תדמית בעולם הטיפול, זה לפרק אחר, ובגד הים הוא דוגמה טובה כדי להעביר אותנו לדבר החשוב שעליו אני מדברת היום, ועל הדעה הפוליטית שלי למשל. או האם אני בעד או נגד הרפורמה המשפטית, או אם אני בעד או נגד חיסונים, או מי יודע מה עוד יבוא אלינו בעתיד. אז אני שוב מזכירה שבפרק הזה, אין נכון או לא נכון, כל אחד יכול ורשאי לעשות עם לוח המודעות שלו מה שהוא רוצה, השאלה אם אתם זוכרים מה המטרה של הרשת החברתית שלכם. בגדול אני חושבת שחשוב להביע דעה, חשוב לא להיות טפלון. חשוב להילחם על מה שחשוב לנו. אני תמיד אנצל את הבמה השיווקית שלי כדי לספר מה אני חושבת, גם אם אנשים יתאכזבו מהדעה שלי או יחשבו אחרת ממני. וכן, אני מודה בקול רם, במצב החברתי שאנחנו נמצאים בו בישראל, הבעת עמדה יכולה להעלות לבעלי עסקים מחיר יקר. אני לא רוצה לשקר לכם, ואני לא רוצה להגיד שזה לא נכון, כי במצב החברתי במדינת ישראל, הבעת עמדה יכולה להעלות לבעלי עסקים מחיר יקר. ועם זאת, צריך להביע דעה. אבל גם צריך לחשוב מה, איך וכמה אנחנו מדברים על הדברים האלה. בתקופת הקורונה ראיתי כמה מטפלים שהפכו את לוח המודעות של העסק שלהם, ללוח מודעות של הדעה שלהם לגבי הקורונה. אין לי ספק שזה לא רק פגע להם בעסק, זה גם היה מיותר. אם אני זוכרת שהרשת החברתית, המטרה שלה היא לוח מודעות לעסק, אז כל יום להעלות פוסט על מה הדעה שלי על הרופא הזה, או על הרופא הזה, או על הרופא הזה, אין ספק שזה כבר הם, לא ממש מועיל. ובואו גם לא נשכח שברשתות החברתיות רואים הכל. גם אם לא העליתם פוסט בעצמכם, אבל הגבתם למישהו אחר שהעלה, גם את זה רואים. מדי פעם אני רואה אנשים מקהילת המטפלים מגיבים בתגובות תוקפניות, כל מיני תגובות כאלה לא יפות, משתלחות. מיד המוח שלי שואל אותי, הייתי רוצה לשבת מול הדמות הזאת בקליניקה? וצריך לזכור שזה נכון שהנושא הזה של פוליטיקה, או, או הרפורמה שמדברים עליה עכשיו, או קורונה, או ימין ושמאל, כל הדברים האלה הם מאוד סוערים. אנחנו צריכים לזכור שכל מילה שאנחנו מעלים ברשת החברתית, יש אנשים שם ששואלים, הייתי רוצה לשבת מולה בקליניקה, נעים לי? זה, זה אפילו לא מה היא חושבת, המטפלת הזאת, זה אפילו לא הדעה שלה, אלא הדרך שבה היא מד... מביעה את הדעה. יכולה גם לעשות בעיה. והנה עוד משהו. אנחנו חיים במקום שבו אנשים לוקחים באופן אישי את מה שקורה. עכשיו, זה לא שאנשים לוקחים באופן אישי את מה שקורה, כי הם נורא רגישים. לא, אנחנו לוקחים באופן אישי את מה שקורה, כי אנחנו מאוד מאוד מעורבים. הקרבות בין דתיים לחילונים, ערבים ויהודים, שמאלי וימין, מזרחים ו- ואשכנזים. אנשים לוקחים את המלחמות האלה באופן אישי ובצדק, כי זה החיים שלנו. ואנחנו צריכים לזכור שלפגוש את המטפל שלך מביע עמדה תוקפת, נחרצת, חד משמעית, שמנוגדת לדעה שלך, זה חוויה לא פשוטה. זה לא מוכר בסופר שאני יכולה להגיד, יאללה, אני הולכת לסופר אחר, לא קונה אצלו יותר. כשזה המטפל שלך, שיודע את הסודות שלך, שמחזיק לך את הלב. לפעמים להביע דעה, כן, זה יכול לפגוע באנשים, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. כי הקליניקה שלנו היא אומנם עסק, והדעות שלנו אומנם חשוב שאנחנו נביע אותן, אבל אנחנו צריכים לזכור שכן, כמטפלים, הדעות שלנו יכולות לפגוע באנשים. פעם היה די ברור שבמקום העבודה לא מדברים על דעות פוליטיות. היום הגבולות מאוד מטושטשים, ואנחנו חייבים לזכור את המשמעות של הדברים האלה. הדעות שלנו יכולים, יכולות, סליחה, לגרום לאנשים מסוימים לבוא אלינו לעסק, או לא לבוא אלינו לעסק. צריך לקחת את זה בחשבון. זה לא אומר שאני לא אגיד את הדעה שלי. אני אומר את הדעה שלי, אבל צריך להיות מודע לזה. אבל כשמדובר באנשים שהם כבר חלק מהעסק שלי, כשמדובר בעסק שלי שהוא עבודה רגשית, שאנחנו עושים עבודה מאוד מאוד אינטימית, פה זאת נקודה מאוד 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 חשובה לקחת אותה בחשבון. גם כשאתם רוצים להילחם להביע את הדעה שלכם. אני רוצה לשתף אתכם במה אני עושה בימים האלה כשמדברים על הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית ו- וכל אחד קורא לעניין הזה כפי ראות עיניו ולפי המפת האמונות שלו. אני שואלת את עצמי מה המסרים שאני רוצה להעביר, מה הכי הכי חשוב לי להעביר ואני חושבת שאם אני בעד או נגד הרפורמה זה לא מה שמעניין. אני יודעת שיש אנשים שזה מעניין אותם, אבל בגדול, כשאני מסתכלת בראיית על, ואני בוחנת את המסרים שלי, כמו שאני בוחנת כל תוכן שאני מעלה, אם אני בגד ים, או אם אני בחוף הים, אני... כל תוכן שאני מעלה, אני בודקת מה המסרים שיוצאים ממנו. אז גם פה אני שואלת את עצמי, מה המסרים שאני רוצה להעביר, ואם אני בעד או נגד? זה לא מה שמעניין, לדעתי. מה שמעניין אותי, זה לדבר על האימון שלי להיות מודעת לאמת שלי, אבל גם על האימון שלי לשמוע את הצד השני. זה אימון שהוא נכון גם למשבר, למשברים יומיומיים בבית, להורים ולילדים, לבני זוג. אחד המסרים הכי שחוזרים על עצמם במס... ב... ב... בעבודה השיווקית שלי זה שאין אמת אחת, כמו שפתחתי את הפרק הזה, וכל פעם שאני, יש לי אי נעימות עם מישהו ויכוח או עימות, אני אי, זוכרת שיש לי אמת אחת, אבל גם לצד השני יש את האמת שלו. אז גם פה, בתקופה המשברית הקולקטיבית הזאת, עם מה שקורה במדינה, האמת היא שהדבר הנכון ביותר לדבר עליו היום הוא לא על האמת שלי. אלא על זה שיש שם עוד אמת, ועל היכולת שלנו להתאמן, על לשמוע עוד אמת. והנה שוב יש פה מסר שצריך להגיד אותו, גם כשמדובר אממ, במשבר כזה שהוא קולקטיבי. גם אם אני בעד או נגד הרפורמה, אני בייחוד אדם שמתאמן על להרחיב את מפת ההסתכלות שלו. ועכשיו, זה לא פחות חשוב. אולי אפילו יותר חשוב מהדעה הפרטית שלי. וכך, אני גם מביעה דעה. הפיד שלי ברשת החברתית הוא לא לוח מודעות תפלוני כזה של העסק שלי, רק דברים כאלה שקשורים לעסק וכאילו שום דבר שקורה בחוץ לא מדבר עליי, אבל אני מדייקת היטב את המסרים שלי כדי... גם בתקופה כזאת של משברים, להעביר מסרים שהם לא רק מספרים עליי, הם לא רק לטובת הקליניקה שלי, הם באמת באמת מועילים והם באמת מזכירים לאנשים מה חשוב, וזה לא בהכרח הדעה הפרטית שלי. עכשיו אני אגיד ששמעתי שבתקופה הזאת אנשים מאוד רוצים שהמפורסמים שלהם יביעו דעה, הבנתי שהיה איזה עניין עם שלמה ארצי ועם זמרים, תגיד את הדעה שלך. אז אני מודה שאני מבינה את הדבר הזה, שתגיד שת, את הדעה שלך, אבל אני חושבת שהבקשה הזאתי להגיד את הדעה שלך היא בקשה שבלמטה שלה כל מה שהיא עושה זה רק לה, להקצין את התפיסה הזאתי של אנחנו והם. אתה בצד שלי או אתה בצד השני. ואני חושבת שאנשים שמבקשים לבדוק אם אני חושבת כמוהם או פועלת כמוהם זה בקשה שלא משרתת את התמונה הרחבה של הבעיה, זה לא משרת אותם המבקשים, זה לא משרת אותי, זה לא משרת את הבעיה, את המדינה, זה לא משרת את המשבר. להפך, להגיד מה הדעה שלי כדי להרגיש אם אנחנו חושבים אותו דבר, דווקא בתקופה הזאת זה מחמיר את הבעיה, ודווקא אנחנו כמטפלים, כמאמנים, כאנשים שמעבירים מסרים, צריכים להבין שזה נכון שהדעה שלנו חשובה. אבל יש סיכוי טוב שכרגע זה לא הדבר שצריך לדבר עליו. בעולם אידיאלי שבו יש זכות דיבור ותרבות דיבור, ומטרת הדיבור היא כדי שנוכל להיחשף לתכנים רחבים, זה נהדר לשתף בעמדה שלנו. אבל זה לא המציאות שלנו פה, בואו נסתכל בלבן של העין, מטפלים בקליניקות צריכים לזכור את זה יותר מכולם. כשאני ככה אומרת את הדברים האלה, אני נזכרת עכשיו באונקולוג שטיפל באימא שלי. באחד הימים הקשים, אבא שלי במצוקתו אמר לו, אלוהים יעזור לנו, הוא יביא לנו נס. והמטפל אמר, תשכח מזה, אין אלוהים. ומותר לאונקולוג להביע את דעתו, מותר לו. אבל אני חושבת שאתם יכולים להבין כמה הדעה הפרטית שלו הייתה בעלת פוטנציאל אמיתי לפגוע באמא שלי, באבא שלי, בתקווה שלהם, בכלים שלהם, באמונה שלהם, אז מותר להביע. השאלה, אם אני זוכרת שאני בתפקיד, וזה נכון שאני בתפקיד בקליניקה שלי, אבל אני בתפקיד גם בפודקאסט שלי, אני בתפקיד גם בפייסבוק שלי. וכשאני חושבת על המשבר שיש לנו במדינה, ויש לנו מלא משברים, היו לנו ויהיו לנו, אנחנו בתפקיד כל הזמן. כמטפלים, אנחנו רוצים וצריכים לשמור על תחושת הביטחון של המטופלים שלנו, על תחושת השייכות. אנחנו צריכים לשמור גם על הסמכות שלנו. ואחרי שאנחנו זוכרים את כל אלה, רק אז אנחנו ניגש עם הדעות הפרטיות, הפרטיות שלנו. לרשתות החברתיות. אם תביעו עמדה או לא, זה שלכם. מותר? זה בסדר? זה חשוב גם? אבל תבדקו טוב טוב מה המסרים שאתם מעבירים, אם הם תורמים לבעיה הכללית או מחריפים אותה, ואם אתם שומרים על המטופלים שלכם, על העסק שלכם ועל הסמכות שלכם. זה היה על שיווק. מה עושים אם נושאים כאלה קולקטיביים קונפליקטואליים מגיעים לתוך קליניקה, או נגיד שמטופל בתוך קליניקה מבקש לברר מה הדעה שלכם? אז נתחיל מזה שאני אזכור שלדעה שלי אין בכלל מקום בקליניקה, ואין לו מקום לתהליך שהאדם בא לעבור איתי. אדם שבחר לעבור תהליך של אימון רגשי, או דיקור, או, או, או לא משנה באיזושהי שיטה אתם מטפלים בקליניקה שלכם, אדם שבחר בכם כמטפלים, הוא לא בחר אתכם על סמך הדעות שלכם במשבר כזה או אחר, אתם צריכים לזכור את זה. אני צריכה לזכור את זה, שלא אמ�, התפקיד שלי לאשר לאיש הזה מה אני חושבת ושאנחנו חושבים אותו דבר, זה לא התפקיד שלי. וזה לא ישרת אותי אם אנחנו נמצא את עצמנו מאותו צד של המתרס. וגם לא ישרת אותי אם אנחנו נמצא את עצמנו משני צידי המתרס, את זה יש לו מספיק שמה בחוץ. אז קודם כל אני צריכה לזכור שהשאלה הזאת אין לה מקום בקליניקה, ואני אשאל בעדינות, אבל באסרטיביות, למה זה חשוב לו לדעת את זה? זאת השאלה שאני אשאל, גם אם אני הם, הייתי נתקלת בשאלות אחרות, שהן שאלות שמדברות על החיים הפרטיים שלי. כל פעם שבה אנשים שואלים שאלות שהן על החיים הפרטיים שלי, שאין להם משמעות לתהליך, אני אה, בודקת היטב אם זה נכון לי לענות, לא כי אני מתביישת בדעות שלי או בדברים שלי או לא עומדת מאחוריהם, אלא כי יש לי תפקיד בתוך קליניקה לבדוק עם הבן אדם, למה אתה שואל את השאלה הזאת? מה המטרה? וגם אני יכולה להגיד לכם שהייתי אומרת שבשעה השבועית הזאת שיש לנו ביחד, נראה לי שזה בזבוז זמן לדבר על העמדה שלי. אבל אני לא אשקר. אם לאדם מסוים מאוד מאוד חשוב לדעת מה העמדה שלי, אני אתן לו את העמדה שלי. למשל, בתקופת הקורונה, לאנשים מסוימים היה מאוד חשוב לדעת אם המטפל שלהם יתחסן או לא. אני לא מדברת איתכם על החשש מלהיות חולה. בתקופה של הקורונה, אתם בטח זוכרים, ממש אפשר היה לראות אנשים שהרעיון מבחינה עקרונית היה להם חשוב. האם אתה שייך לקבוצה של המתחסנים, או לקבוצה של המתנגדים, ואם מבחינה עקרונית לדבר הזה, הנושא חש... הזה חשוב לבן אדם, אני לא אשקר לו. כמו שאני יודעת שיש אנשים שיעדיפו מטפלת אישה ולא מטפל גבר, כמו שאני יודעת שיש אנשים שעקרונית מעדיפים מטפל מבוגר ולא מטפל צעיר, אני יודעת שיש אנשים שעקרונית מאוד חשובים להם דברים מסוימים, אז אני אגיד את הדעה שלי גם אם הבן אדם יבחר לא לצאת איתי לתהליך, או גם אם הדבר הזה יכול לייצר איזושהי אי-נעימות בקליניקה, אבל אני צריכה לזכור ולהסתכל טוב-טוב על הסיטואציה, ולשאול למה אתה שואל את זה. מה מטרת השאלה, מה אתה מחפש להשיג פה, וזה התפקיד שלי כמאמנת, כמטפלת, כמובילה בקליניקה, לא להיסחף לגל הזה של ה"אנחנו והם", לא להיסחף לשאלות האלה, לדעת בצורה עדינה ואסרטיבית לעצור את השאלות האלה ולהשתדל עד כמה שאני יכולה לא להכניס אותם לקליניקה. ואני רוצה לדייק את המסר: אני לא מתחמקת, זה לא התחמקות, אני שומרת על הסטינג הטיפולי, הסטינג הטיפולי הוא טוב יותר ומשמעותי יותר, הסמכות שלי נשארת בו יותר, האינטימיות מתאפשרת יותר, כשיש נושאים מסוימים שאני לא מכניסה אותם אם אין להם צורך ואם לא, אם הם לא מאוד מאוד קריטיים. אז נזכור גם את הדבר הזה. והנה הנקודה האחרונה שנדבר עליה בפרק הזה, שהכותרת שלו היא משברים קולקטיביים וההשפעה שלהם על קליניקה. פחות אני אדבר על הדעה שלי ועל מה אומרים ועל מה לא אומרים, אלא אני רגע רוצה להקדיש למשהו שאנחנו יכולים לראות בקליניקה, ואם אנחנו לא מודעים לו, אנחנו עלולים לפספס. תראו, בימים האלה, בתקופות האלה, יכול, יכול להיות שאנשים יגיעו לנו לקליניקה עם תלונה מאוד ברורה, שמה שקורה במדינה משפיע עליהם, והם במצוקה סביב זה והם מבקשים עזרה. יכול להיות שיגיעו עם תלונה מאוד מאוד ברורה. קשה לי עם מה שקורה בחוץ. אבל גם יכול מאוד להיות שאנשים לא ידברו בכלל על מה שקורה בחוץ. יכול להיות שישב מולנו אדם שידבר על תחושות של תסכול, ייאוש, כעס. הוא יספר על קצרים בתקשורת עם הבוס, עם בני הזוג, עם הילדים, והכל פתאום נראה מאוד גדול, והעולם מרגיש מאיים. רצון להתכנס, להיכנס מתחת לשמיכה, קושי להתמודד עם דברים שלפני... תקופה לפני חודש או חודשיים היו יותר קלים לעיכול, פתאום היום הרבה יותר קשה להקל אותם או להתמודד איתם. ואנחנו כמטפלים צריכים לקחת בחשבון שמה שקורה במדינה משפיע על אנשים ולפעמים הם לא מודעים. לפעמים הם לא לוקחים את זה בחשבון. קל לאנשים להגיד, אה, זה, זה שם, זה בחוץ, זה פוליטיקה, אל תיקח את זה קשה. אבל בדרך שבה מסרים מועברים אלינו בימים האלה, בתקשורת, ברשתות החברתיות, יש המון הפחדה, יש המון תחושה של כאוס, יש תחושה של פילוג. לצערי, ההנהגה מכל הכיוונים, ורשתות התקשורת מכל הערוצים, לא טומנות ידם בשיסוע והחוויה הכללית. של מה שקורה במדינה יכולה מאוד להחמיר את הרגישויות של הנשים. אז אנחנו כמטפלים צריכים לקחת בחשבון שמה שקורה במדינה משפיע על הנשים גם אם הם לא מדברים על זה. לשאול אותם, לשקף להם, לנרמל ולתת כלים להתמודדות עם אי ודאות ועם תסכול, זה חשוב. אני סיפרתי מקודם שבתקופת הקורונה אני לימדתי שיעורים לקהל הרחב, זה מה שהיה ככה, זה התחיל כ, כשיעור לקהל הרחב שלא חשבתי עליו ככלי שיווקי והפך לכלי שיווקי, ואני רוצה לכם רגע איך זה התחיל. ממש ב, ב, בגל הראשון של הקורונה, שבאמת הפחד היה מאוד מאוד גדול, הייתי בקליניקה עם אישה שסיפרה לי שהיא מאוד מפחדת מהמצב, מה היא, היא ביקשה את המפגש בגלל שהיה לה מאוד קשה להתמודד. ובאותו وب... מפגש יצרנו לה סדרה של כלים להתמודדות עם הפחד, להתמודדות עם אי-הוודאות, להת... להתמודדות עם הקושי של האיום שמגיע בתקשורת, ממש יצרנו לה סדרה איכותית, שהיא באמצעות הכלים האלה התאמנה באופן קבוע התמודד... בהתמודדות עם הפחד שלה. וכשסיימתי את המפגש הזה ידעתי שאני חייבת להעביר את סדרת הכלים הזאת לעוד אנשים. וכך יצא שהתגברתי על הפחד הענק שהיה לי אז לדבר מול קהל גדול והתחלתי ללמד את סדרת הכלים האלה לכל מי שרצה להקשיב ממש, היה לי מין סיכום כזה, זה התחיל מיש לי, לי כמה כלים חשובים ללמד אתכם להתמודד עם פחד בתקופת הקורונה. מי רוצה לשמוע? הגיעו עשרה אנשים ואז זה היה מאוד טוב, עשיתי... אחר כך עוד שיעור כזה והגיעו 20 אנשים, ואחר כך עשיתי עוד שיעור כזה והגיעו 30 אנשים, ואז הורדתי כלי כזה והוספתי כלי אחר והוספתי נושא, ולאט לאט הדבר הזה הלך וגדל וגדל וגדל. בשיא שלו היו 130 איש בשידור שבשבילי, בתור בן אדם שרק התחיל לדבר ככה מול קהל, זה היה המון. אז הנה אני אוספת לכם כאן בעצם את, את, את כל מה שדיברתי עליו. בפרק הזה, שבו אנחנו משתמשים בשיווק שלנו, אנחנו מעגנים את התכנים שלנו, אנחנו משתמשים בדברים שאנחנו פוגשים בקליניקה כדי להפיץ אותם החוצה, ואנחנו מבינים שדברים שקורים בחוץ, הם משפיעים על אנשים, ואנחנו לפעמים צריכים להיות אלה שמניחים את זה בתוך הקליניקה, נותנים לאנשים מקום לדבר על זה, על הכאבים האלה, על הפחדים האלה, אולי לפעמים אפילו... מחברים לאנשים אה, מן תחושת מועקה לא ברורה, מחברים להם את זה שאולי זה קשור למה שקורה בחוץ, אולי זה קשור לזה שצריך קצת לסגור את קשור לזה שצריך לבדוק מה קורה בפיד בפייסבוק, קשור לזה שצריך קצת לצאת החוצה ולהתחיל לדבר עם אנשים ברחוב. יש לנו כמאמנים, כמטפלים, המון כלים מאוד מאוד טובים, אנחנו צריכים לא לשכוח... שמה שקורה בחוץ מחלחל ונכנס לאנשים מתחת לאור ולהיות מסוגלים גם להציף את הדברים האלה שזה בלי קשר ללהציף את הדעות הפרטיות שלנו. לסיום הפרק הזה אני אגיד שתקופות של משברים קולקטיביים הן תקופות שבהן לכלים טיפולים אימוניים יש תפקיד מאוד גדול. כמו שבימים רגילים לאנשים יש נטייה ללכת מכות עם הבעיות שלהם להיכנס במי שמעצבן אותם, לתקוף את מה שלא בא להם בטוב או להשתבלל עם הפחדים שלהם. והמסרים שלנו, הכלים שלנו, הם תמיד מסרים שמרחיבים את הדעת, מאפשרים זווית הסתכלות אחרת. בכלים שלנו יש קבלה וחמלה ואיפשור והבנה של אחרים. ככה בתקופות האלה התפקיד שלנו, המטפלים, המאמנים גדול פי כמה וכמה. ואנחנו, כדאי לנו להיות במודע, במודעות לכל הנקודות האלה. וזו גם הזדמנות להיות השראה, שופ, שופר למסרים הכל כך חשובים האלה, שקולם נשמע רק במעט בין כל בליל התקשורת המאוד מאוד לא כלל עיכול שמתקיימת היום בכל הרחבות התקשורתיות. אני מקווה שהפרק הזה ככה גם חידש לכם, אולי דייק לכם, אולי גרם לכם לחשוב על דברים שלא חשבתם עליהם עד עכשיו. אם לקחתם ממנו משהו, אני מאוד אשמח אם תכתבו לי. אם יש לכם שאלות, אני מאוד אשמח אם תשאלו אותי. לפודקאס... את הפודקאסט הזה אני מלווה גם בשאלות שמגיעות עליי למייל, וגם בדף הפייסבוק שלי, וגם בקבוצת... הפייסבוק של הפודקאסט, מדברים על קליניקה ששם אפשר לכתוב שאלות או לבקש בקשות. אני שם, אני בעצם אומרת לכם במילים אחרות שמאוד מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים ואיך אתם מרגישים אחרי הפרקים. וכשאתם כותבים לי ומדברים איתי זה מאוד מרגש אותי ומאוד משמח אותי וגם נותן לי המון רוח גבית. אז דברו איתי, תתקשבו איתי, אני מאחלת לכם ש... תדעו למנף את המשבר הזה אה, לטובת הקליניקה שלכם. אני יודעת שזה אולי נשמע קצת מוזר, אבל אחרי כל הפרק הזה אני בטוחה שזה יושב לכם טוב יותר. תדעו למנף את המשבר הזה לטובת הקליניקה שלכם. תדעו למנף את המשבר הזה לטובת ביסוס הסמכות שלכם. ותיקחו את המשבר הזה, אה, תיקחו את המשבר הזה כדי להבין עוד קצת מה התפקיד שלנו, המטפלים והמאמנים במדינה שלנו. ובכלל, בעולם. תודה שהייתם איתי. להתראות, להשתמע בפרקים הבאים.